0: Jogatanas e Manias, apresenta... Desculpe, era uma mesa para dois, faz favor. Obrigado. Pois então, sejam muito bem-vindos a mais uma mesa para dois. E esta semana, aqui sentado comigo, está Telmo Couto, que é já uma grande figura da nossa indústria de videojogos no que toca ao jornalismo, não é verdade?
1: Ah, pá, isso assim de repente é um grande elogio para começar.
0: <risos> Tem que ser, pá, é sentido, é um elogio sentido. Claro. Uh, o que as pessoas muito não obrigado. sabem é que isto já é a segunda versão desta gravação uh, <risos> e eu repeti o elogio, mas é genuíno. Uh, tu realmente tens, escreves muito bem uh, e o trabalho que tens feito nos meus jogos é, é realmente de saudar. Tu não
1: só, Portanto, aqui tens. Uh, não só repetiste, tu uh, fizeste, apegarei da dou elogio, por isso é que eu ainda fiquei mais, uh, pronto,
0: vermelho. Opa, ainda bem, ainda bem, mas é, me é mesmo do coração. Um, aqui para começar, eu tenho perguntado à malta que tem passado aqui pela, pelo espaço, um, como, é que, como é que nasceram os seus nicks e os seus gamertags, e o tu é muito curioso porque é exatamente o teu nome, não é? conta nos aqui um bocadinho da, da história.
1: É verdade. Um, portanto, isto não, não, vem, não, não começou assim. Um, nos tempos do, do, do Mirk e por aí fora, eu já fui o Gandalf, eu já fui personagens de. várias personagens do Senhor dos Anéis, porque pronto, gostava muito dos livros. Depois vejo, vieram os filmes e ainda me deu mais um, paixão por tudo aquilo mas andava eu nos tempos de faculdade e comecei a perceber que, bem, quando havia novos serviços a aparecer, tipo o Gmail e por aí fora, hum, ainda nenhum Telmo se tinha registrado, então lá ia eu, Telmo Code, ou só Telmo, ou uma, uma mistura disso, e pronto, e a conta disso, só o Telmo.
0: <risos> é, é capaz de ter a melhor introdução de sempre. É... Agora diz-me aqui uma coisa, estávamos aqui a falar dos livros, um, portanto tu já eras fã do, do Senhor dos Anéis antes mesmo dos filmes, é isso? Ui, isso
1: é toda uma, uma grande história, mas sim, eu li O Senhor dos Anéis tinha 13 anos, uh, na altura um, gostava de contos de fantasia, mas nunca tinha lido nada sequer parecido, ou seja, é, eram contestadas e, e pouco mais, não é? um, uhum. e aquilo levou-me para um, para um universo colossal, um, uh, extremamente imersivo, uh, toda a minha fantasia, quer dizer, uh, aquilo criou um pilar na, na minha fantasia, que um, marcou, pronto, até aos dias de hoje, e eu... Felizmente, quando chegou ao cinema foi mesmo muito bem adaptado e então isso ainda solidificou uh, as imagens que eu tinha porque, porque conseguiu isso, ser um filme fiel ao que o livro descrevia e se nem tudo era exatamente igual uh, a consistência permitiu dar uh, solidez a essa imaginação. Isso foi, foi muito forte, sim. O
0: filme acompanhe nos aqui um bocadinho no, no, no processo. Portanto, tu tinhas 13 anos na altura em que leste os livros, não foi? Tu, eu, na altura, já jogavas videojogos? Já, uh, já. Ou, <risos> uh, Havia, assim, algum jogo que, que te conseguisse transportar para, mesmo, para o mesmo tipo de experiência que tu tiveste ao ler os livros do Senhor dos Anéis? Ou foi uma coisa que ficou muito fechada na, na literatura? Não,
1: um, eu acho que até foi o... o, o uma série de videojogos que me abriu as portas a esse mundo na literatura que foi Legend of Zelda uh, uhum. o, meu, o meu primeiro foi o Link to the Past na, na Super Nintendo uh, eu tinha oito aninhos quando o recebi era, uh, não sabia quase nada de inglês, apesar de pronto, na escola ensinavam os básicos mas eu uh, eu forçava-me a aprender inglês para perceber o jogo e, e é engraçado, tipo uma coisa que agora uh, em adulto não faria qualquer sentido, em criança, uh, apesar de, de eu bloquear, eu tentava dar as voltas todas, perceber como é que as coisas aconteciam. Uh, o, o jogo trazia um mapa incluído e eu enchi de rabiscos com as minhas notas. <risos> Sério? Uma daquelas coisas que, pronto, hoje não faria, mas sim.
0: Tu criaste quase o teu próprio walkthrough, não é?
1: Sim, sim, a dizer onde é que estavam as fadas, porque senão eu morria a seguir e não, não sabia onde recuperar. É, enfim, foi todo, todo um universo de fantasia onde eu estava mesmo lá uh, imerso. Um, eu acho que deve ter demorado ao todo uns dois anitos para conseguir acabá-lo por mim, mas pelo meio houve toda uma, toda uma jornada, toda uma exploração, sei lá, eu, eu não desistia só porque não conseguia passar, eu tentava uh, descobrir as soluções e o jogo sempre me agarrou uh, e pronto ligou-me a um universo de fantasia que depois no Senhor dos Anéis uh, encontramos toda uma profundidade uh, que eu sinceramente a primeira vez que li os livros não percebia metade das mensagens que estavam lá a ser passadas uh, era um uhum. mundo de fantasia, bonito e cheio de mistérios e, e traições e essas coisas, mas há muitos significados que só mais tarde em adulto um, lá está, uma pessoa reler um, um clássico da sua adolescência, uh, nunca vai ser com os mesmos olhos
0: não é? sem dúvida, para cá sinto isso com o Harry Potter eu, eu, eu tenho aqui o Hobbit ainda para ler confesso que Ainda não, não ganhei coragem para ler o, o, o Hobbit. Vi, pela primeira vez este ano, os três filmes uhum. e fiquei fã. Um, em miúdo, por acaso, O Senhor dos Anéis sempre me causou muita confusão, justamente porque, como eu estava tão talhado para o Harry Potter, uhum. para aquele mundo mais, mais real dentro da fantasia... Um mundo tão fictício, tão tão medieval, já me causava alguma estranheza, Era tipo, é pá, <risos> isto é Boeda é longe. Um, mas é fixe porque em teoria é um livro que é. principalmente os três livros, são muito intensos e descritivos para, para crianças, não é? Um, tu tiveste, sentiste dificuldade a ler na altura?
1: Uh, não, aliás. Um Bem, esta história vai ficar mais engraçada do que eu estava à espera.
0: <risos> Mas é
1: basicamente certo. eu tinha ido com. É, é, é uma história muito pessoal. Eu tinha ido com a minha mãe a uma livraria no Porto. Porque eu tinha acabado o ano escolar e minha mãe queria me dar um livro. E então ela tinha encontrado um livro que não, ela queria-me dar um livro que tinham recomendado na televisão e não sei o quê, que supostamente seria bom para pessoas da minha idade e tal e, e pronto, chegamos lá, a minha mãe pede ao, ao senhor da, da livraria e ao lado está uma pessoa que, que pronto, quer dizer, com, com todo o blur das memórias se tornou uma pessoa mesmo mística e... Um, <risos> O senhor disse... Ah, olha, o seu filho tem ar de gostar de livros de fantasia. E eu não faço a menor ideia o que é que levou a pensar de tal modo. Não estava propriamente com roupas da Nintendo, de cinta, do Legend of Zelda. <risos> mas disse mesmo isso. Ah, e esse, pronto. E houve ali uma ligação muito engraçada em que hum, ele... ele sugeriu que o, que o, o senhor da, da, da livraria fosse buscar o senhor dos anéis e o senhor traz o livro e aquela capa, e só olhar para a capa do livro já estou derretido, um, mas o livro, quer dizer, era um calhamaço, uh, a minha mãe dava-me livros pequenos e de repente está a vir aquele calhamaço que ainda por cima é o primeiro de três. Um, uhum. E, ah, mas se calhar não vai conseguir ler isso, e não sei o quê. Pronto, uh, o, senhor, o senhor da livraria foi muito simpático e disse, olha, pode levar, e se, pronto, se ele não gostar, daqui a uns dias, venha cá e a gente troca pelo outro que a senhora queria. E pronto, eu, um, no caminho, eu estava tão curioso pela capa, que no caminho para casa, no autocarro, comecei a ler a introdução. E antes, das, antes de começar a história, o livro tem todo um calhamaço de hum, explicações dos e contextos, das raças, não é? Sim, e contextos e não sei quê. E aquilo, eu estava a ler aquela introdução, sabe? poderia ser super chato uh, naquela idade. E aquilo que me estava a fazer era a criar imaginários, estava mas já uau... Ok, eu estou a aprender isto, a aprender aquilo. Eu, quando cheguei ao primeiro capítulo, eu já estava apaixonado e ainda nem tinha começado a história. E, e pronto, e, e assim começou.
0: <risos> e esse amor pelo, pelos mundos fantásticos continua, continua hoje? Ou foste para outras, para outras ondas, tipo ficção científica ou coisas mais reais?
1: Olha, a, a ficção científica foi aparecendo, acho que pessoal o meu primeiro clique deve ter sido o Matrix, como quase costa da gente daquela altura
0: foi o meu também
1: <risos> pronto, faz parte mas sim, daí comecei a explorar também os mundos de, de ficção científica em termos de videojogos não me fascinavam tanto como os de fantasia mas no cinema sim o cinema acho que sempre Desde, de, eu, depois do, do Matrix, comecei mesmo a procurar tudo o que era uh, filmes do género e, sei lá, Blade Runner, filmes mesmo uh -huh. marcantes, um, que também puxam por, pelo imaginário num ambiente completamente diferente. Portanto, sim, são dois tipos de fantasia, na realidade, mas... Um, contextos é, 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 é gira a
0: forma como tu descreves isso, porque tanto, tanto no, no caso do Matrix, como aqui no Senhor dos Anéis e depois no, no Legend of Zelda além Link to the Past, tu falas no facto de serem histórias e mundos que te fazem imaginar uh, outras coisas. Isso sim. é uma coisa, é uma qualidade uma, vir, uma virtude que tu ainda trazes para, para o teu álbum de hoje em dia? Uh, ainda eu, consegues
1: explorar? Eu, eu, eu tento explorar. sim, eu tento uh, fico sempre muito muito contente quando algo me traz essa experiência. Um, não. Qual foi algo. a última vez?
0: Qual foi o último mundo assim de fantasia que te puxou ou, ou, ou que te deixou assim boas memórias? Tanto de videojogos, como filmes, ou, ou livros. Qual é o último assim que tu tenhas que se tenha ficado na retina?
1: Olha, assim de repente uh, foi o Ghost of Tsushima. Uhum. em que eu não estava nada à espera que aquele jogo me chamasse uh, sei lá, não, tem, não tinha propriamente aquele fascínio dos filmes samurai uh, uh, para além de achar giro mas nunca foi uma coisa da qual eu fosse propriamente fã uh, e portanto era mais um open world e, e um género ultra batido e, e o jogo conseguiu mesmo assim, logo de início, levar-me para uma história diferente, para um, para um mundo que de repente apetece-me explorar, um, e o é engraçado é que nem sei bem dizer porquê, eles criaram mesmo ali um, um ambiente único, um, não é só a parte tecnológica, um, eu acho que uma boa comparação é o, o Horizon Zero Dawn que é um dos uhum. jogos mais populares da, da Playstation e que agora também, também está no PC que é um open world extremamente popular que a mim não me disse absolutamente nada um, o, o, a história nunca, nunca foi muito bem nunca, nu, nunca deu o clique a história uh, tem um plot twist que a meio já percebeste mas eles insistem e batem no ceguinho até ao fim um, e eu e, Pronto, a minha expectativa do, do Tsushima não era muito mais do que isso. E, de repente, hum, olha, estou aqui num, num mundo de samurais. Hum, fui, literalmente, visitar todos os cantinhos de, daquela ilha hum, até não haver mais nada para ver.
0: Tu, tu, tu procuras sempre uma boa história no final do dia, é isso? Sim,
1: sim. Acho que é o que, é o que mais me... Cria uma ligação emocional, cria memórias. Não quer dizer que eu só goste de jogos com boas histórias, mas no fim de contas são os que mais me marcam. Diz isto a uma Sim. pessoa que tem 500 horas no Animal Crossing, mas uh, são coisas <risos> completamente diferentes.
0: Pois, atenção, com o Animal Crossing, apesar de tudo, é é um dos, se não discutivelmente, o fenómeno cultural de 2020. Porque, efetivamente, houve uma quantidade de pessoas, e tu saberás dizer-me isto melhor do que eu, porque estiveste uh, dentro da, da comunidade e do, e do fenómeno, mas pessoas de todos os quadrantes uh, que nunca sonharíamos nós que poderiam estar a jogar um videojogo sem ser em publicidade, de repente, interagiam da forma mais orgânica possível com toda a gente, porque estavam a trocar nabos que estavam é. a jogar Animal Crossing durante esta pandemia. Tu é sentiste essa, essa união toda no jogo, no tempo em que jogaste?
1: Não, sem dúvida, e acho que isso ajudou um, também a eu, eu ter essa ligação ao jogo. Um, a única vez que eu tinha... Uh, eu, a primeira vez, aliás, que joguei Animal Crossing foi na Nintendo DS, um, e nessa altura uh, estava eu na faculdade, e a DS era muito popular, uh, pelo menos entre os meus amigos, um, e de repente tínhamos um jogo onde cada um tinha a sua, a sua vila, e íamos visitar uns aos outros e deixar prendas, e então aqueles amigos que víamos uma vez por semana, havia esses encontros, e havia ali uma coisa Fiz. muito gira, e, e nós tivemos meses, aliás, acho que mais de um ano, a, a acompanhar, porque os eventos eram real-time, uh, o Natal no jogo era o nosso Natal, e por aí fora, e, e pronto, e esse grupo de amigos sempre teve essa ligação, mais tarde, já na 3DS, um, já, aí já, já eu vivi em Lisboa, e sem, aquele, sem aquela ligação pessoal, um, pronto, o jogo já não me agarrou assim tanto, por isso sim, ele teve, acho mesmo que o timing em que, em que ele chegou, uh, apesar de não ter sido intencional obviamente, uh, calhou mesmo muito bem numa altura em que as pessoas estavam fechadas e criou uma forma de comunicar uh, diferente, apesar de já haver uh, via chat em todo lado e uh, todas, as, todas e mais algumas maneiras de falar com os amigos. Um, o jogo trouxe um, uma coisa que tu personalizas e mostras a quem queres. E, e, e isso criou ligações e as pessoas mandarem prendas uh, pelo Animal Crossing em vez de só uma mensagem a perguntar uh, se está tudo bem. E houve aí uma ligação muito interessante e acho que é por isso que o jogo está a ser o fenómeno que, que é e, e que provavelmente... Uh, Aliás, supostamente agora na, na América ele está escutado na Amazon, portanto, uh, estamos a falar de um jogo que saiu em março uh, e ainda continua a vender em massa.
0: Sim, sim, eu se não me engano, não sei se já chegou às 10 milhões de unidades vendidas no total, mas creio que não anda muito longe disso. Um, sim, eu acho para, que ele já, para a ser Animal Crossing
1: Já deve ser o mais vendido sempre da Switch, sim.
0: É, é um fenómeno absolutamente extraordinário. E se me perguntares, se e vai ficar aqui gravado, não sei quando é que este episódio sairá, uh, provavelmente vai sair depois dos Video Game Awards, mas garanto-vos que isto está a ser gravado antes, a minha aposta para jogo do ano é o Animal Crossing. Apesar de, em termos uh, criativos, a minha escolha uh, não tendo jogado, se eu me fingir só os que eu joguei, dos selecionados, eu acho que só joguei o... Final Fantasy. Uhum. Portanto, eu não joguei nem o Ghost of Tsushima, nem o Last of Us 2, porque ainda não acabei o primeiro. Um, ainda, infelizmente, ainda não joguei o Hades. Joguei um bocadinho do Doom Eternal, mas não o suficiente. E nunca joguei Animal Crossing. Portanto, acho que são, são os nomeados todos, não é? Não sei se me está a falhar uh, algum.
1: Sim, acho que, acho que passaste por todos, sim. Uh,
0: eu diria que, pelo que vos li, o Last of Us 2 é o, é o favorito em termos de uhum. de, de videojogo hum, se fosse eu a escolher eu escolheria o Animal Crossing por, mais por uma questão cultural pelo impacto que teve uh, a juntar uh, pessoas de todo o mundo à volta Sim, de... Eu,
1: eu acho que um, a, 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 longo, a longo prazo o, o jogo mais marcante terá mesmo sido o, o Animal Crossing um, Agora, agora a questão é: uh, o, o prémio é isso? É, suposto, é isso que quer dizer o prémio? Ou, ou é o mais bem executado, vá, o mais trabalhado? Um, é sempre É, é, sempre aquela é um bocadinho como coisa... uma
0: questão dos Oscars, não é? Pois, é
1: como aos Oscars. Um, é, é, eu pessoalmente lido muito bem com os Oscars. Tipo, gosto de ver, gosto de saber quem é que foram escolhidos e não preciso que sejam os mesmos que eu escolheria. Um, e acho que aqui é a mesma coisa: tipo, o, o que mais marcou ou não tem que ser o que mais marcou a toda a gente. Não, uhum. Sei lá, isso não, não me
0: faz nada. Sim, no fim do dia acabas por não ganhar nada. Eu, Sim. por exemplo, no meu caso, confesso que fiquei um bocadinho aziado. Eu lido muito <risos> mal com estas coisas dos prémios, que acabo sempre por arranjar um favorito antes. E o meu favorito para ser nomeado era o o o One, the Will of the Wisps que eu ainda, ainda acho que é um, um jogo, pelo menos é o meu jogo de 2020, não tendo jogado estes, obviamente, portanto take it, with a grain of salt um, e Exato, um daquele, zeado, daqueles todos que gostaste mais não está na lista, pronto Sim, confesso que fica um bocadinho aziado uh, mas também este ano pá, 2020 é capaz de ser dos anos mais fortes em termos de lançamentos no, nos últimos tempos porque tens aqueles que estão ali nomeados e depois por trás ainda tens um, tens o Ori, por exemplo, tens o, um, o Flight Simulator que apesar de ser debatível a questão de videojogo é em termos técnicos por causa de, 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 do, do cloud computing, é absolutamente inovador. Depois tens uhum. experiências indie como o Carrion, como o Spirit um, certamente tu acho que de lembrar de mais que foste testando ao longo do ano que provavelmente também mereciam ali um espaço. Não, por um, acaso o,
1: Car o Carrion foi uma grande surpresa e foi um jogo mesmo divertida de uma ponta à outra adorei esse jogo
0: também eu, também eu não, tava, é claro... não, tava, não, não dava nada por ele
1: sim, tinha tudo para correr mal porque, ok é uma ideia gira de fazer um monstro, o monstro o protagonista da história mas podia depois não ser nada de especial mas nós, trabalharam mesmo bem tanto as mecânicas de jogo como todo o contexto, toda a história mesmo o plot twist <risos> que pronto não, não vou estar aqui a dizer que podem uh, não quero estragar surpresas a ninguém mas um, foi um jogo muito divertido foi mesmo uma grande experiência
0: sem dúvida, sem dúvida concordo plenamente contigo mas é, eu queria aqui explorar contigo uma questão que eu sempre tive esta sensação que é, tem a ver com a tua relação com a Nintendo enquanto jogador tu agora contavas-me que tiveste uma Super Nintendo portanto estás ter sido da, das 5 ou 6 crianças em Portugal que tiveram uma Super Nintendo <risos> tu, tu tinhas malta à tua volta que tivesse a Super Nintendo ou estavas num mar de, de Mega Drives?
1: Um, eu na escola tinha um colega que também tinha Super Nintendo e a maioria era Mega Drive sim. Um, eu, mas eu pergunto isto sabes
0: porquê? Não, porque deixe, deixe. Eu, quando era miúdo eu lembro-me de, um, de um episódio na escola em que era tipo o fim do ano, estás a ver? Uhum. E então uh, as educadoras chamaram um, um miúdo, que era o único miúdo de toda a escola que tinha uma Super Nintendo. Então fez-se um evento gigantesco em que ele traz a caixinha da Nintendo, monta aquilo tudo em câmara lenta, numa televisão, e os putos todos, eu incluído, à volta a ver aquilo, porque nunca tínhamos visto uma Super Nintendo, um, ele começa a jogar o Super Mario, o Super Mario World. Uhum. e estavam, sem exagero 30 crianças sentadas, todas embasbacadas a olhar para aquilo porque nunca tinham visto o Super Mario uh, o Super Mario World fora daquelas, daquelas versões piratas da, da NES que Sim. existiam na altura uh, e portanto, como éramos todos Sonic aquilo era tão diferente e ao mesmo tempo uh. tão fixe na mesma ficámos todos ali eu durante muitos anos não sabia o que era aquilo uh, achei que era uma consola qualquer muito estranha que ele tinha que não existia cá em Portugal só depois é que percebi que, pronto, havia outras, outra, outras questões de mercado e tudo mais. Hum, mas é, é por isso que eu te conto, ou seja, eu nunca conheci ninguém que tivesse tido uma Super Nintendo em criança. Hum, por isso é que eu queria perceber mais ou menos como é que é a sensação.
1: Olha, uh, memórias incríveis, é o que eu te posso dizer. Um, lembro-me, sei lá, lembro-me perfeitamente... Um, eu, eu gostava muito do Super Mario, uh, sempre gostei do Super Mario pelo que via, de televisão, daquelas consolas pirata dos chinês que tinham uma data de, de jogos e, e pronto. E, uhum. uh, e era o Mario, uh, eu não tinha, eu não tinha isso, mas tinha amigos que tinham. Então sempre que ia à casa de um amigo era, era jogar isso. Então quando, quando no Natal me deram a Super Nintendo com o Super Mario uh, World lá incluído. Uh, Bem, foi uma alegria sem fim, que me deves imaginar. <risos> um, claro. Aliás, lembro-me perfeitamente de, de natais em que a minha grande alegria era um joguinho para a Super Nintendo. Uh, acho que um dos mais marcantes até foi o, o Mario Kart, o Super Mario Kart, um, que eu lembro-me, ficou mesmo gravado na memória ao acordar cedo. Um, de manhã para ir experimentar o jogo e estar a fazer corridas até a hora do almoço Ai, <risos> sem, sem, sair, sem sair da televisão, mesmo tipo colado naquele 25 de dezembro um, enfim, bons tempos isso, um, isso,
0: isso é muito bom
1: mas sim, uh, por acaso é engraçado que uh, eu na altura pronto, quando acabei o, o Super Mario World um, por essa altura saiu o Super Mario All Stars e falava-se muito dele na televisão, no, tipo nos templos dos jogos e assim. Um, uhum. E eu lembro-me de pedir muito esse para o Natal. E uh, uh, os meus primos, que, que foram quem, eram quem me ia dar uma, um jogo para, para a Super Nintendo, acharam que se ele já tinha o Super Mario, não precisava de outro Super Mario. E, com... <risos> e recomendaram-lhes -o, e, e recomendaram o Zelda porque também era sobre salvar uma princesa. E repara, jogos completamente distintos: um é de plataformas, outro não tem absolutamente nada a ver. É muito engraçado como simplesmente na loja diz, diziam coisas como: ah, isto também é de salvar a princesa e era suficiente para vender um jogo. <risos>
0: Mas não podia ser salva de uma forma completamente diferente. Pronto.
1: <risos> Lá está. Um era plataformas, o outro foi... Por isso é que eu digo, o jogo que mais me marcou nem foi o Super Mario, foi mesmo o Zelda. Porque, uhum. já, já... Embora eu ainda, ainda hoje gosto muito de jogos plataformas, aliás, são poucos estilos de jogos que eu, que eu não gosto. Mas... O Zelda foi a tal abertura de portas para um universo que a minha imaginação preenchia perfeitamente.
0: E, e ah, é por cima com, com o Link to the Past, que sim. ainda hoje é, é um excelente jogo para qualquer idade. É, Não é evoluiu nem um bocadinho. Acho eu. Que...
1: Não, o engraçado é isso, é que o estilo artístico todos uh, os puzzles, o jogo não envelheceu mesmo nada, um, qualquer pessoa que pegue nele hoje um, consegue ter uma excelente experiência de, de jogo, especialmente se não for ver a resolução à internet.
0: <risos> pois, 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 eu, conf eu confesso que pelo menos no, nos art containers eu, eu fui procurar uh, os que não sabiam onde é que estavam. <risos> Pronto, eu, eu, só joguei, eu só o joguei na, quando, quando começaram a sair os jogos da Super Nintendo para a Switch. Se fosse agora,
1: uh, perguntavas-me a mim que eu acho que ainda eu sei de cor. É <risos> <risos> marcou-me tanto, marcou-me tanto na altura que eu sabia de cor onde é que estavam os tesouros. Todos. Eu começaram um jogo novo, era tipo, sabia tudo. É, é muito engraçado. Eu ainda hoje, hum, especialmente os puzzles mais difíceis. Uh, aquilo uhum. que, que na infância eu precisava de semanas para passar, aquela, a, a resolução daquele puzzle ficou-me para sempre. É, é muito engraçado.
0: E, e isso é, é só, quer dizer, é, é o carimbo de um. mais do que um jogo brilhante, é do carimbo de uma obra de arte, não é? Porque tu, em várias idades e em várias gerações, consegues apreciar de ângulos diferentes a Sim, mesma coisa, não é? é? Verdade. Eu te digo uma coisa, tu depois uh, da Super Nintendo continuaste só com consolas Nintendo ou foste explorando outras outros equipamentos? Um, eu só
1: tive consolas Nintendo até a PS3 um, e, e já já foi já foi com o meu primeiro ordenado ah, ou segundo foi com um dos meus primeiros
0: ordenados um, então, tu foste Super Nintendo, uh, Nintendo 64, Gamecube? Game Gamecube, exatamente e,
1: e, e por aí fora. Eu da Nintendo, pronto, à conta disso, não é? <risos> Segui todo, todo o catálogo. Um, a PlayStation veio, veio já, pronto, já foi na sua terceira, terceira geração e na altura não jogava assim muito. Um, um, usava muito para leitor de DVD <risos> um, <risos> é verdade porque foi um
0: dos selling points o facto da PS3 ter leitor de Blu-ray
1: sim 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 e, e, e pronto eu usava muito para isso porque não tinha outra forma de ver e tinha tinha coleções de filmes que eu gostava muito e, e pronto foi foi uma maneira uma boa desculpa para a comprar um, uhum. Mas pronto, oh, só assim a sério, a sério, a uh, entrada no mundo Playstation foi mesmo já com a 4 e a okay. 4 sim preencheu-me bem as medidas uh, desde, desde o lançamento.
0: Então isso significa que se eu não estou em erro, eu. eu... Agora estávamos-me a explicar isso, portanto, nem SEGA, nem Microsoft na tua vida. A,
1: a, a SEGA eu jogava muito Mega Drive, mas era sempre em casa de amigos. Mas por exemplo, sei lá, os, os Sonics todos eu joguei mesmo muito, muita coisinha em casa de amigos, isso era, era a parte boa. Uhum. Eu tinha a Super Nintendo, os meus amigos, os amigos iam lá e depois eu ia à casa deles, Eles tinham. Tinham. A, Pense, a era consola. o bairro perfeito. É, <risos> nem era bem bairro, mas pronto. Também havia amizade entre os pais e isso ajuda, ajuda bastante. Uhum. Um, e, e então, tipo, amigos diferentes tinham jogos diferentes, então experimentei muita coisa. Um, tanto que eu só tive um colega que teve uma Sega Saturn e ele só tinha dois jogos: Era um Dragon Ball e, e um de futebol, que eu nem me lembro qual. Uh, e portanto, eu só ia lá jogar a Dragon Ball. sabes <risos> um, da série?
0: Ah, quem é que não gostava? Olha que ias-te surpreender. Eu, eu tive colegas mas na faculdade que odiaram o Dragon Ball da, 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 da minha geração, portanto, cresceram com ele, odiaram o Dragon Ball e não viam. Recusavam-se a verem crianças.
1: É assim, eu também já, já conheci pessoas que não gostam de chocolate, pronto, tudo é possível. e <risos> verdade, tudo é possível. Não, e não, não, não podemos gostar todos do mesmo, mas, mas sim, eu acho que, eu lembro-me daquele ser religioso à horinha do Dragon Ball, toda a gente, uhum. <risos> todas as crianças em Portugal entravam naqueles 20 ou 30 minutos de silêncio a ver a, a série.
0: <risos> sim, sem dúvida, sem dúvida. Mas uh, isso é giro porque a tua, a tua história com a Nintendo depois acaba por se casar com a primeira versão do Meus Jogos, não é? Os Meus Jogos DS. É, ver, é
1: verdade, os Meus Jogos DS. Conta-me
0: aí um bocadinho então a história.
1: Na altura, um, portanto já foi há mais de 10 anos, está <risos> quase a fazer 11. Um, eu na altura, um, antes de, de criar os Meus Jogos, eu comecei a escrever. Uh, e escrevia sobre a série Lost, um, e tudo começou porque eu adorava, uh, depois de um episódio, ver o que é que os outros achavam, então ia uh, a sites, fóruns, uh, ver tudo o que era teorias e acompanhar aquilo, até ao dia em que, ah, e se eu escrever as minhas antes de ler as dos outros? Uh, <risos> e isso criou -me um meu de, de escrever. E depois a série acabou e eu não tinha. não sabia do que é que havia de escrever.
0: Uhum.
1: E, e, e no meio disso tudo, a única coisa que eu sentia que, que podia partilhar a minha opinião e isso trazer alguma coisa de, de interessante ou. Se que interessante é um bocado convencido. Mas que poderias. acho que na altura a, a minha ideia era tentar só desabafar. Um, uma opinião que não era a mesma que eu lia nos sites um, de jogos, uh, no, pelo menos nos mais populares. Um, acontecia muito uh, um grande jogo da Nintendo DS uh, levar um 7 ou um 8, porque está numa portátil. E, e isso dava-me um trigger... Um, a, a minha, a, 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 o que eu queria uh, transmitir era que o, o, um, um grande jogo para a Nintendo DS não tem que ter a tecnologia que, que teria numa consola doméstica. Uh, tem que saber os, a experiência que a consola permite e tirar partido disso. Um, e pronto, é. esta, quem me segue já ouviu esta história. Uh, mas o que me deu o verdadeiro trigger foi o primeiro 10 que a Nintendo DS teve uh, numa data de, de plataformas online, que era o GTA San Wars. Uhum. E eu, ok, vou comprar o jogo. <risos> Comprei o jogo, uh, achei realmente um jogo fixe, mas não era assim tão extraordinário, sequer para ser o melhor da consola. Mas de repente, como tem lá GTA e GTA era muito popular, pumba, toma lá uma carrada de 10 porque uau, conseguiram pôr o GTA naquela console. E, e pronto, acho que posso dizer que isso me deu um trigger. <risos> Eu. Então, pronto, olha, hum, hum, primeiro a, a, a DS era um mar de RPGs hum, incrível.
0: Um, ainda é capaz de ter uma da ADS uh, e a 3DS também, mas a DS principalmente é capaz de ter uma das, das bibliografias, não sei se isto será o termo correto, mas uma das bibliografias de jogos mais bibliotecas, sim, sim, mais fortes de sempre
1: não, é verdade, é verdade, eu acho que é mesmo não tenho aqui uma lista mas se não for o, o, o maior está tá muito muito perto disso Pá,
0: tens. tens, uh, então tens o, em termos de RPGs, tens o Dragon Quest 4, 5, 6 E depois tens o 9
1: uhum.
0: Tens o, aquele remaster do Final Fantasy 4 Que é muito bom e do 3 também Tens, um, tens os Pokémons Tens a, 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 aquela, aquelas versões do Zelda do, dos comboios uh, O Spirit Track e o outro, o Phantom Hourglass Powerglass, uhum. não é? Sim. Hum, depois tens uh, tens o, o, o Phoenix Wright tens o bem pô, ou seja ficava aqui o dia inteiro a listar
1: não e a série a, a toda a série Professor Layton era incrível pois, hum, verdade o, o próprio porte porte não porque foi foi mesmo uma adaptação uh, feita uh, a sério do do Chrono Trigger para DS foi Incrível. Foi mesmo incrível. Um, e, portanto, quer dizer, de repente tu vais a ver e, uh, em média, as notas dessa consola eram 8. Como assim?
0: <risos> pois, tu sentias que havia preconceito por ser portátil? Sim, sim, sim.
1: Era, era mesmo isso que, foi mesmo isso que me levou a querer escrever sobre a DS e o que ela trazia de bom. Uh, porque outras pessoas que gostavam da consola uh, não tinham propriamente facilidade em encontrar opiniões uh, que não fossem do género Ah, pois, uh, agora imagina se isto estivesse na, na Playstation ou ah, agora imagina se fosse uh, sei lá uh, com melhor resolução Eu, tipo, A consola apesar das suas limitações técnicas trouxe mesmo um mundo de, de, de jogos que foram grandes experiências. Quer dizer, eu nunca teria jogado o, o Dragon Quest V se não fosse a DS e, e se calhar uh, não, não tinha noção do quão profundos os jogos conseguiam ser uh, no passado. Uh, uh -huh. Nós temos uma ideia, é muito fácil agora falar nos jogos... Uh, com grandes narrativas e com grandes grande cinemáticas, mas o Dragon Quest V, que na, naquela altura já era um porte, <risos> não era um porte, era, um, era um remake para, um, para, o, para os dois ecrãs e assim, uh, teve, tem uma história, quer dizer, logo de início, profundamente marcante. Um, Sim. E Sim. pensar que aquilo já veio dos anos 90.
0: Um, Pronto, sim, ele, é, ele não sei se ele é do mesmo ano por acaso do, do, do Link to the Pest. Não sei se é para aí 92 ou 93. Assim, de cor, uh, mas acho que assim, é para cor, aí. também não sei, mas sim. É, é bem antigo. Um... Pois é, é, é prova provada de que efetivamente. Eu também sinto isso muito com o cinema. Obviamente que, que eu adoro blockbusters. Um, Gosto dos filmes da Marvel, não é? Um, uh -huh. E não só. Uh, e tanto noutras, e noutras uh, épocas Por exemplo, eu adoro aqueles filmes de ação uh, Tipo Comando e, e coisas desse estilo dos anos 80 Mas um filme Intemporal, como um jogo intemporal Não depende de, dos gráficos Quer dizer, da qualidade gráfica Ou da qualidade do, do, do hardware em si uh, No fundo depende Do artista, não é? Uhum. Uhum. Não, e nestes é, casos é, é mesmo que tu acabaste isso? de citar É... Uhum. Não, não, não interessa que seja numa portátil, quer dizer, se calhar a única coisa chata era que se fosse na, naquela DS mais pequenina, que era a minha. Era a DS Mini? Não me lembro se era Mini que se chamava. Uhum. Já, já, já havia a de tamanho sei. normal e depois havia uma mais pequenina, que era a mais barata.
1: Não, a light. Havia a Lite.
0: É, isso. é isso. Mas a
1: Lite não, não era mais pequena de Ecrã, Era só de. O formato, ah, é? sim, sim, o ecrã era igual. Depois é que veio mais tarde uh, a ideia de fazerem o XL mas, mas a like eu sempre até tinha um ecrã melhorzinho, já com cores mais vivas.
0: Olha, eu sempre achei que aquilo era mais pequeno que, que as outras, sempre tive esse preconceito com ela. Depois tive até, que é a minha 3DS, a, 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 que é o meu bebê. <risos> um, entre ds DSXL e quando jogava jogos da DS lá uh, ficava sempre com a sensação de ia que eu estava a perder na outra um, ah sim, ela tinha se... mesmo
1: grandes jogos e lá está e daí eu querer uh, um, falar dos meus de ideia ou não <risos> eram os meus jogos da DS eram os, os jogos que eu tinha na DS <risos>
0: E quando é, como é que se dá a evolução para tu testares os jogos que tu tinhas até receberes consolas uh, uh, em antecipação para poderes dar essas novidades à, à tua audiência? Ah, 10 anos. <risos>
1: <risos> acho, que é, acho que é isso. Um, epa, a maneira como tudo isto cresceu uh, foi... Uh, ne... É um bocado, tipo uma, uma bolinha de neve que vais empurrando. Um, portanto, um, um ano depois de, de eu ter começado o, o, o blog, um, que era mesmo só isso e era só eu que escrevia, apesar de ter tido a, o Nuno que é o mais antigo da equipa, ter me estado a ajudar a, a fazer o setup inicialmente, ele só começou a escrever um ano, um ano mais tarde. Um, eu já tinha mudado para Lisboa, um, entretanto a Nintendo nasceu a 3DS, um, a consola ia sair, ia haver evento no Colombo de lançamento e olha lá fui eu fazer a minha uhum. primeira pseudo reportagem, uh, que nem sabia muito bem o que fazer, mas pronto, levei um caderninho <risos> e estavam lá os senhores da Nintendo <risos> e foram-me perguntar... Um, se eu era jornalista, de, que, de onde é que era, não sei o quê, e pronto, e daí eu dizer: Ah, não, por acaso, uh, pronto, tenho um site que é só sobre a Nintendo DS e queria fazer, uh, pronto, e queria, uh, para além de ir comprar a console, obviamente, uh, queria ver como é que era o evento de lançamento, porque, tipo, no Porto não havia eventos de lançamento, uh, portanto. Uh, até isso era uma grande coisa para, para ver em Lisboa um, uhum. e pronto e na realidade foi tipo à, à meia-noite estavam para aí umas 10 pessoas na fila da FNAC para comprar a, a 3DS uh, uh, e foi isso mas criei ali uma comunicação com a Nintendo uh, que eu nem imaginava estava muito longe de imaginar que fosse sequer possível um, e pronto e, e com isso comecei a receber um, para se releases uh, e, e, e de repente deixou de ser só uh, o que é que eu achei daquele jogo mas também tinha notícias ah, vai sair isto e vai acontecer aquilo um, e pronto e passado algum tempo que agora não, não, faço, não faço ideia quanto uh, passado algum tempo um, recebo um joguinho depois do lançamento um, para, para testar e, e pronto, e aos, aos poucos isto foi evoluindo. Qual foi, um, eu não tenho a certeza. Uh, era, da, era da Disney? Era um jogo da Disney, do Mickey, mas agora não tenho a certeza do nome.
0: O Epic Mickey? Ah,
1: que é capaz. Não tenho a não tenho certeza. Ok. Mas, mas sim, mandaram-me aquilo. De, logo a seguir ao lançamento um, e, e pronto e, e, e acho que foi uma <risos> um, foi uma, um teste vá. E, e pronto depois começaram a vir assim ocasionalmente alguns uh, e depois a coisa foi crescendo e depois lembro-me perfeitamente de quando veio o, o primeiro antes do lançamento. E isso, 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 isso sim foi uma experiência incrível. Porque eu até então tudo o que eu escrevia era a minha opinião versus uh, ou, ao lado das outras. Não é? uhum. eu, eu sabia o que é que os outros. Eu já sabia o que é que os outros achavam quando ia jogar. Um, e, e foi o um, um Monster Hunter. O um, um Monster Hunter 3. Um, e foi uma pressão brutal que eu senti sobre mim mesmo de o que é que eu escrevo <risos> isso foi muito engraçado porque um, pronto a minha opinião era a minha opinião mas e, o, o meu medo era isso é a minha opinião, não tem nada a ver com a dos outros <risos> um, mas pronto, depois percebi que era mesmo isso que, que eu queria sem saber que era, estás a ver? É, 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 é espetacular eu poder estar, eu poder escrever o que é que eu acho de uma coisa, de um jogo, de um, de um produto, de uma consola, sem estar um, influenciado pelo que é que os outros acharam. e yeah. E, e essa experiência que foi um, pronto, que me faz, fez tremer com muito medo de, um, os outros vão dizer o contrário do que eu disse, Acabou. E, e que não que se fizeram. verificou, eu, a minha review foi muito parecida com a de muitos outros, um, isso deu-me deu um, um, um
0: espaço... Pronto, que, que eu nem
1: sabia que, que precisava, sabes?
0: Uhum. Foi, foi quase uma reivindicação. Foi uma prova de que também mereces estar aqui. A tua opinião também é válida. Sim, sim. Um,
1: um bocado isso, sim.
0: Isso é, é, é muito fixe. Uh, principalmente quem, quem... Eu confesso que não apanhei a parte do, do Meus Jogos DS. Quando, quando conheci o teu site, já era Meus Jogos. Uh, mas sempre te conheci também como o Telmo das comunidades da Nintendo. Isso começou ao mesmo tempo que o site ou veio depois de conheceres a malta da Nintendo nesse evento?
1: Não, não, veio muito depois. Um, uh, e, e isso veio uh, por um motivo completamente... Uh, um, não foi propriamente uma motivação ou a sensação de ah, preciso criar uma comunidade especificamente para a Nintendo. Uh, o, que, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, um, quando o, o site ainda era só de Nintendo, e eram os meus jogos DS, um, eu tentava partilhar em comunidades uh, da Nintendo artigos que escrevia sobre a Nintendo uh, e, 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 e reviews que eu publicava na hora de embargo, uh, ao mesmo tempo que... Um, os sites internacionais, em todo o mundo, e né? eu uh, partilhar em comunidades portuguesas uh, e eles apagavam. Apagavam e, ah, okay. uh, e a seguir ponham um artigo tipo da COTACO. Uh, nada contra. Uh, é, é mais um site, mas estamos numa comunidade portuguesa. Uma pessoa em português escreveu, partilhou e uh, o administrador apaga para depois pôr uma internacional e e pronto isso era era uma frustração que eu tinha um, e houve o um dia em que quando a Nintendo Switch uh, quando se, quando se anunciou que iam, uh, iam revelar a uh, a próxima consola da Nintendo um, eu pensei: olha, vou criar uh, um grupo no dia em que se saiba o nome da, da console. E hum, lembro-me perfeitamente: tá uh, sai o trailer, porque eles tinham daquilo, tinha, havia um, um countdown, não é? Um, uhum. Sai o trailer, sai o nome da consola, eu vou correr ao Facebook e crio a comunidade Nintendo Switch Portugal. Um, e, e, e convido pessoas que sei que gostam de Nintendo. Uh, na altura um grupo pequeno, era um grupo bastante pequeno e próximo, mas que era um onde eu sabia que eu podia pôr os meus conteúdos sem alguém ir lá tirar e que outras pessoas que escrevessem em português e que partilhar lá os seus artigos também pudessem. E, e isso era muito importante. Uma comunidade portuguesa deixar os portugueses partilhar
0: conteúdos. No fim do dia, quiseste criar um espaço aberto onde fãs de Nintendo portugueses pudessem partilhar as suas coisas, não é? Sim, ah, é partilhar... Sem, sem ser só o internacional.
1: Exatamente, partilharem conteúdos feitos cá um, e, 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 e pronto, e claro, depois com isso criou-se, a comunidade foi crescendo e crescendo e tornou-se a maior comunidade de Nintendo e a própria uhum. Nintendo reparou nisso muito, muito depressa, até pela pelo tipo de interação que é completamente diferente do que havia em anteriores, sendo que algumas dessas já não existem. Uh, e, e pronto.
0: Uh, também ajuda mas... o facto da, das pessoas que trabalham uh, na Nintendo em Portugal serem não só fãs da Nintendo, o que nem sempre é lato e neste caso é muito bom, como também pessoas que jogam videojogos e fazem parte da, da comunidade. portanto naturalmente sim, 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 claro. uh, Acabaram uh, por, por, por entrar também no grupo, imagino eu. Um, sim. Pode serem pessoas porreiras.
1: Mas o, o, é, é tal cena, quer dizer, 5 anos depois disso. 5, um, cinco, ah, cinco, pois, porque foi quando foi anunciado.
0: Um, já vai 5 já anos. Uh, oh,
1: uh, yeah, uh, é, e se... É assustador. É, 2020 passou a voar. Né? Tipo, parece que foi ontem e, e de repente. Pois, yeah. uh, e estou eu. Um, agora na mesma situação com uma comunidade de xbox em que não há grupos portugueses onde possa partilhar conteúdos não é, não é estranho um, parece que não se aprende nada tipo há uma review internacional, bora partilhar e bora dar like, uma nacional é spam não, não, não consigo perceber um, pois, um, e já não tenho vida para criar um xbox Portugal portanto <risos> Por acaso
0: é, é, é curioso uh, a, a, questão, a questão da, da, da Xbox. Há alguns algumas comunidades uh, em, em particular está uh, muito mais fragmentado uh, em termos de grupos no, no Facebook do que por exemplo na Nintendo onde toda a gente se agregou no mesmo sítio uh, no caso da Xbox tens várias fações, hum, fações quer dizer uma palavra muito forte, tens vários grupos de, de pessoas, uh, tens a Malta mais ligada a, às flame wars enfim que, que tem os seus grupos depois tens a malta que gosta mais de discutir coisas só da Xbox, é como, por exemplo, o grupo dos PT Dummies, que é o uhum. mais conhecido. E é o único aí,
1: onde eu ainda consigo deixar um link, sem ninguém se chatear comigo.
0: Sim, porque lá está, parte também do teu pressuposto. É uma comunidade onde, não sendo a comunidade Xbox Portugal, é um sítio onde tu podes partilhar coisas sobre as Xbox escritas em Portugal Uh, eles agora até têm sido muito mais intensos, por exemplo, na luta contra, contra as Flame Wars, mesmo para não gerar esse tipo de, de enfim, de, de, de questões online Sim. que nós sabemos, uh, tanto eu, infelizmente, a nível profissional como a nível pessoal, sabemos que têm vindo a popular um pouco a nossa bolha. Um, e cada vez mais, quer dizer, é fruto também da, da, da época em que vivemos. Mas, por acaso, isso é curioso, porque a Nintendo parece-me que desde os anos 90, daquela, daquela fase maravilhosa do marketing americano, uh, da guerra entre a Nintendo e a Sega, um, que se afastou um bocado dessa, dessas guerras para fazer a sua cena. Tu, enquanto gestor de comunidade um, deste grupo, tu alguma vez sentiste que a coisa está, podia estar a, a, a pender... Para, para um teor mais competitivo ou mais agressivo para as outras marcas ou sempre foi, sempre foi fácil gerir aquele grupo?
1: Olha, acho que, assim, stress propriamente dito só começou a aparecer por volta dos 5 mil, uh, dos 5 mil elementos na, na, na comunidade e, provavelmente, Uhum. muito oriundos de algum fórum que possa ter tido as suas guerras ou assim, mas houve uma altura em que realmente chegou uh, para aí meia dúzia de membros que faziam todo o barulho, sabes? Uh, uhum. E pronto, e foi preciso uh, falar com as pessoas e, e, e criaram um uma série de regras que até então não tinha sido preciso, uh, qualquer comunidade com muita gente acaba por, isto, por acontecer isto, que é, olha, nada de spam, nada de, de publicidades ou coisas que não têm nada a ver, uh, respeito uns pelos outros, porque até então ninguém tinha, ninguém dizia sequer palavrões e de repente as pessoas estão-se a mandar para aqui e para ali, uh, uhum. pronto. Uh, Fora isso, e depois de, de, de se criar ali alguma moderação, que, que até então não tinha sido preciso, sempre foi bastante pacífico. Uh, as pessoas pedem ajuda para alguma coisa, pedem um, sugestões, tipo, ah, eu gostei deste jogo, o que é que me recomendam agora? Uh, é muito positivo à comunidade, uh, e, e pronto, isso é bom. Uh, gosto, gosto muito de, de ver isso e... De saber que ajudei a criar um espaço uh, amigável para todos. Um, pronto, felizmente, a Playstation, uh, acho que existem, vá, pelo menos duas grandes comunidades em que o ambiente também é relativamente pacífico. Uh, pronto, a Xbox não gostou de mim. Quer dizer, a comunidade, vá. <risos> um, mas pronto, acontece A questão é, é Dependermos tanto das redes sociais Para partilhar conteúdo Quando na realidade uhum. às vezes esses, Um grupo dá-te 10 dá, dá cliques Não é assim tanta coisa E estás mais a ajudar alguém Que possa a, ou, a querer ajudar não é? Olha, está aqui a minha opinião deste jogo ah, Não obrigo ninguém a ler não é? Mas também Ninguém precisa ficar, ficar chateado Por a minha não ser internacional Isso aqui é que é só estranho
0: Sim, é, é uma, é, eu diria que isto é uma questão de, de moderação, não é? Ser moderador de uma comunidade uh, também significa tu teres alguma sensibilidade para aquilo que são as questões que são partilhadas ou não. E, portanto, uh, aí parece-me ter sido um bocadinho mais abuso de poder de, de quem gera a comunidade sim. do que propriamente uma regra clara, não é? Não,
1: claro, sim. Uh, mas, para foi, foi assim que a tal comunidade, no entendo surgiu, hum, não foi propriamente hum, com a intenção de... Pronto, lá está. Uh, eu, eu acho, historicamente, eu nunca comecei uma coisa a pensar uh, que tem que chegar ao ponto tal. Nunca tive essa... Uhum. Pronto, eu só queria partilhar a minha opinião de jogos, uh, eu só queria uma comunidade onde pudesse partilhar e pronto, é um bocado por aí. Uh, eu só não invento uma rede social porque era <risos> muito imagino,
0: trabalho imagino, muito trabalho se não fosse uh, o, e como os, é que os jogos, jogos?
1: Não? Pois, é que se não fosse os jogos eu acho que já não estava no facebook há algum tempo <risos> e quem diz o facebook vai, o twitter ainda suporta bem o twitter ainda bem
0: então, e diz uma coisa: tu já devem ter perguntado isto algumas vezes, mas eu vou perguntar na mesma. Força. Chuta. Tu tens o é sonho teu ou objetivo teu trabalhar um dia na Nintendo? Ou não?
1: É pá, sonho. Uh... Sonho. Não Quem diz pode...
0: Nintendo diz uma. estou uma... assim em Nintendo porque se nota claramente pela tua história e pelo que tu contas que tens um carinho muito especial. Uh, pela marca um, portanto eu imagino que a ter que escolher alguma empresa de videojogos para trabalhar, naturalmente seria a Nintendo não é? uh,
1: uh, a Nintendo tem, tem uma coisa tem uma coisa engraçada que é uh, na altura em que em que apareceu uh, a Ni, que, em que a Nintendo chegou oficialmente a Portugal em que deixou de ser um um distribuid uma distribuidora e assim um, criou uma uma um, um meio de comunicação que não havia antes para, para os fãs e uh, mesmo que pronto a Nintendo todas as marcas é a mais restrita em, em comunicação no sentido de nas redes sociais nunca te respondem enquanto que uhum. as outras marcas respondem e interagem um, mas começou a aparecer em eventos, começou a, a, a estar presente e isso sempre foi uma coisa que, pronto, que eu que eu que eu gostei de como é que eu de, como é que eu ia dizer isto sempre foi uma coisa
0: uma coisa que te fez sentido, ou seja, tu, sim, enquanto, enquanto jogador criou uma ponto... proximidade
1: que que não havia uh, que não havia em Portugal um, Enquanto que as outras marcas, principalmente a Playstation, a Sega foi, foi à sua vida e a Xbox demorou algum tempo. Mas a Playstation sempre fez um <risos> ótimo trabalho por cá. Não, mas é verdade. Não, é. claro
0: que é. É, é. é verdade e é muito o fenómeno do, do, do nosso país que, como sabemos... É tem quase um monopólio um, para, para, para a PlayStation. É a partir dos poucos países do mundo onde existe uma discrepância tão grande para as outras duas fornecedoras de hardware. Sim, sim. Tanto Mas, que um, estavam, o pessoal, os fãs da, da PlayStation
1: estavam a partilhar artigos segundo os quais fomos o terceiro, é, o terceiro mais bem-sucedido no lançamento da PS5. Ou o terceiro que mais depressa parece esgotou uma coisa assim do género. Uh, portanto, sim, é. é Portugal já há é muito, muito tempo que é um país Playstation porque não havia comunicação da concorrência. Portanto, é, uh, mas nem por isso eles, uh, eles se esforçaram menos. Isso é, é,
0: uhum.
1: é uma coisa que normalmente em Portugal acontece muito, que é não tem como chatear com a concorrência. E a Playstation, felizmente, nunca, nunca caiu nessa. Nessa armadilha, sempre esteve muito presente e continua muito presente, um, e por isso, claro, continua a correr bem. Um, Sim, pronto, a Nintendo e, sofreu é... imenso por durante muitos, muitos, muitos anos não estar cá.
0: Sim, e ainda sofrerá eventualmente algumas dores de crescimento que são, imagino são naturais, principalmente das operações ibéricas que é a grande vantagem da, da Playstation, é uma operação nacional, hum, ao passo, por exemplo, das outras duas que não estão, uh, não têm tá, uma sede em Portugal, uh, portanto, naturalmente, uh, quer dizer, a Nintendo tem, mas, mas a, a operação é ibérica, portanto tem claro. logo outras idiosincrancias que, por exemplo, uma completamente nacional não tem, em, claro, em termos claro. tipo de liberdades, mas... Mas sim, eu acho que isso, por acaso, também torna o nosso mercado muito giro. No sentido em que existem três, três versões muito diferentes daquilo que são as três grandes marcas e a forma de comunicarem, não é? Hum, tu, tu sentes isso enquanto consumidor e enquanto jornalista? É, em... Aliás, tu gostas do termo jornalista?
1: Ora bem, é, eu não tenho, <risos> não tenho formação jornalística, não é? Hum... Eu não sou propriamente. Mas também eu não. Uh, lá está. Eu no meu cartãozinho pus que era uh, editor. Uh, neste caso, Chief é editor porque tem em inglês e, e para, uh, para os RPs internacionais resulta muito bem. Uh, Fica o conselho para quem. <risos> um, para quem precisa de contactar pessoas lá fora. Um, no meu caso, resulta muito bem. E. Um, Epá, eu, eu não tenho formação de jornalismo e, e, e o que eu escrevo são críticas de videojogos. Portanto, não sei se isso é realmente jornalismo ou se é a opinião. É, é um aquela... Crítica de
0: videojogos. Achas que, que te faz mais sentido?
1: Ah, sim, para mim, para mim faz. Porque, pronto, é, é, é isso que eu tento fazer. É, 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 é escrever uma crítica. Um, não é o jornalismo no sentido de... Sei lá, um, não é uma análise técnica profunda, um, mas também não, é, também não é só uma opinião, em, tipo, completamente parcial, ou seja, eu uhum. não, é impossível escrever uma review sem haver a opinião de quem, quem, escreve, quem jogou, é? de quem está a escrever, mas o artigo não pode ser só isso. Mas também não pode ser o contrário, em que é, ok, tecnicamente é isto, 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 isto e chão. Uh, isso, para mim, não, também não diz nada, não né? Ah, eu tenho gráficos uh, XPTO com tracing 4K para 120 frames e não sei o que coisa e tal. Ok, e, e o, vá, uh, a essência, onde é que está aquela magia, o, o, o que é que é a experiência, não né? Uh, é mais isso que eu procuro partilhar uh, pá, nas, minhas, nas minhas reviews uh, um, o que é que o jogo traz uh, ao jogador
0: e no fundo daquilo que tu acabaste de nos contar agora, é um bocadinho também a essência do Telmo, não é? é a procura por esta magia, por esta fantasia nos videojogos que tu, sim, sim, que tu jogas é verdade. É? que é, é muito interessante uh, olha Passou a voar, isto não sei se deste por isso, mas já lá vai uma hora e mais horas aqui ficava a conversar contigo. Problema, tenho que pedir a conta porque o senhor já me está a chamar. Mas antes de pedir a conta, queria-te deixar aqui um desafio. Oi. Que é um preferias e, por acaso, escrevi isto antes de falar contigo, mal sabia eu, que tinhas uma relação tão pessoal com um dos jogos que estão aqui neste preferias. Tanto vai ser giro ver-te a responder a isto. É uma coisa simples. Tu preferias que se mantivesse tudo igual como existe hoje em dia, mas uh, a franquia Legend of Zelda era vendida à Electronic Arts depois do primeiro, o nunca mais, nunca, Ou seja, podia ser distribuída fora da Nintendo, não, era necessaria, não tinha necessariamente a, a, o Shigeru Miyamoto... Nem o Koji a, a compor, por exemplo uh, Podia não ter sequer Equipas nipónicas a fazer o jogo Estás a ver mais ou menos a cena?
1: É, estás e existia falar... hoje em dia isso, Portanto, Sabes não, não que isso não aconteceu morria. Não com a EA Mas com a Philips A sério? <risos> é verdade, olha tremei mas isso aconteceu nos tempos da Super Nintendo a, Ni a, a, a Nintendo ainda não sabia o valor de uma marca Ainda não sabia, não tinha a experiência Do, do, do quão importante é manter uh, as rédeas uh, em cima do, da marca E um, uh -huh. para a Philips CDI saíram
0: dois ah, jogos certo.
1: Que foram Aqueles mimes desgraças absolutas, uh, portanto, ok, não era a EA, mas bem podia ter sido, mas, <risos> mas,
0: mas eu, pronto, Atenção ok. assim que esses jogos hoje são, são protagonistas de uma categoria muito interessante do YouTube chamado YouTube Pup.
1: <risos> mas sim, co continua com o desafio, vamos fazer de conta que isto não aconteceu. <risos>
0: Pois olha, não, ia, não íamos ter esses maravilhosos mimos um, mas era, fazia parte da, da Electronic Arts ou o Zelda mantinha-se tal e qual como está porém toda a equipa uh, que estava envolvida com, com o primeiro Super Mario Brothers um, era despedida depois de fazerem o primeiro jogo menos naturalmente as pessoas que estiveram envolvidas no Legend of Zelda <risos>
1: Um, ah, seria muito egoísta escolher a segunda
0: <risos> Diz-me tu, quem é que queres apagar da história como existe? <risos> um... Quer dizer, no fim do dia, a primeira não permite que as duas se mantenham na história Se bem que se calhar o Zelda ia ser uma coisa diferente
1: e uh, hoje em que... dia ia ser uma coisa muito diferente
0: se calhar a princesa, a princesa ia ter um papel mais ativo. Se calhar não era tão conservadora. Mas... Ah, e
1: tinha muito menos roupa. Hum... Sim,
0: dependendo do DLC, não é? Exato. <risos> que horror.
1: <risos> e, e tinhas que fazer microtransações para resolver puzzles. Hum... Sim.
0: Porque se não. Olha, e se quisesse quiser -se a Master Sword, se calhar tinhas que, tinhas que comprar algum, alguns pacotes. Uh, tipo o FIFA Ultimate Team
1: Sim, 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 senão só tinhas a uh, mais ou menos Master <risos> Mas pronto, uh, na outra, sendo Não -se que para mim. A, qualquer escolha iria ser uma realidade alternativa uh, a partir do passado, eu acho que ia gostar de ver o, o Zelda na Ingae só, só pelos lols. Ah,
0: que horror! Eu escolhi a segunda, pá.
1: E penso, só de pensar, tipo, olha, podia ter sido pior. <risos>
0: Fosse. mas é que, sim, é realmente, o que é que poderia ter sido, na primeira era a Electronic Arts dos anos 90, portanto, ou podias ter calhado numa daquela malta mais mais criativa, que por lá andava. Não, sim, nos anos 90 até verdade. poderia
1: ter corrido bem, mas uh, hoje, hoje em dia, dia seria a só esportes fífano. e, e... <risos> enfim.
0: Portanto, imagino no que é que podia ter dado. Se bem que dito Tanto... isto,
1: adorei o jogo do Star Wars Jedi que eles lançaram uhum. uh, recentemente e que nem parecia deles. <risos> Eu gostei mesmo muito do jogo. Não foi assim extraordinário para dizer, ah, jogo do mas foi uma ótima experiência, muito bem saída no mundo do Star Wars e sem, sem trafilhices de... Vamos sacar dinheiro de... Ah, só lutas contra o Vader se pagares mais 5 euros.
0: <risos> Eu por acaso estou a dizer isto, mas o desafio... Era mais no, no sentido de... Só para fazer aqui um pequeno à parte, para não acharem que nós estamos a odiar empresas. Não, mas é mais não, não. uma questão de ver um jogo que é, é mesmo de inspiração nipónica, de autores nipónicos, é todo ele japonês, de repente, ser transformado numa experiência completamente americana. Hum... Principalmente nos anos 90, onde esta, onde esta divisão de, de estilos de jogo era, to, era, era mais clara.
1: Sim, e o próprio marketing, é? Tipo, uh, acho que nos anos 90 uh, os anúncios seriam com uma Zelda, uh, com os atributos muito exagerados, só porque sim, e ah, vai salvá-la.
0: Uh, Se calhar até tinhas tipo um anúncio em que parecia um Zelda assim, super musculado, uh, protagonizado pelo Schwarzenegger, a dar cabo de oriços. Hum, de peluche estás a ver? Que era para ser, tipo, marketing agressivo contra... Serto, certo, <risos> Contra a Mega Drive.
1: Mas depois era a Sega contra Sega, não era a mesma coisa?
0: Pois. Mas já dizia o um anúncio, não é? Genesis does.
1: <risos> What and don't. É.
0: Mas é... é, é. Felizmente esses tempos ficaram, ficaram lá e já não há esta necessidade de ter que gozar com com uma marca para sobressair outra e, e aplaude-se. É, é. O posicionamento das três, que tem sido mais de valorizar quem joga uh, e as experiências que cada uma oferece, do que propriamente dizer a ah, esta não presta, a nossa que é boa. É Eu verdade. acho que é importante essa mudança de valores.
1: E, e acho porque que um... é a mesma altura certa para se comunicar dessa forma, porque hoje em Estamos mesmo no, no, no tempo em que uma pessoa que tenha as três plataformas, consegue ter experiências completamente diferentes em cada uma delas, um, uhum. ou seja, não há aquela, aquela antiga de por, que queres ter as duas, agora faz, faz sentido, uma pessoa que, que queira uma coisa e que queira outra coisa, um, tem soluções à, à escolha e, e isso, é, isso é muito bom. Uh, há uma diversidade em vez de ser sei lá, como um, uh, há, há imensos serviços em que tu vais para uma marca ou vais para outra, tens exatamente a mesma coisa não há concorrência a série uh, e aqui não, as três marcas encontraram caminhos distintos para públicos que não têm que ser sequer exclusivos, e isso é muito bom
0: E Eu... o maravilhoso é que as três encontram um sucesso comercial e criativo nas três direções que escolhem Sim,
1: sim, é isso finalmente conseguimos chegar a esse, a esse ponto e acho que uh, espero que assim continue uh, porque que é, é, é muito positivo uh, as, as, as pessoas é que podem escolher pronto eu tenho a, a, a felicidade de estar num site de videojogos e ter acesso fácil ter tido acesso fácil às três uh, mas uh, acho que o mais importante é isto, é, é a capacidade de escolha um, e provavelmente iria uh, escolher as três da mesma mesmo que nós, pronto, calhar não ia comprar, era tudo uh, logo, mas ia querer uh, adquirir todas, mas pronto, é sou eu uh, e, <risos> e os outros não têm que ser como eu.
0: <risos> claro, e, e é por isso que existem estas experiências todas diferentes, é como a nossa comunidade somos todos diferentes, mas no fim do dia temos todos em comum esta esta paixão por esta indústria é verdade até ao olha foi uma conversa muito boa foi muito bom conhecer-te um bocadinho mais agradeço-te agradeço-te teres vindo cá fiz esta pausa porque parecia que não te estava a ouvir estava com medo de te interromper as pessoas que te queiram procurar podem te encontrar no grupo Nintendo Switch Portugal no Facebook, ora no meus Jogos, não é? Uhum. Ora no Twitter, uh, onde vais partilhando lá coisas de vez em quando. É
1: verdade, que é só ter conto lá.
0: Uhum. E... e de resto e é pra... isso, não é? Não tens aí nenhuma plataforma escondida. Assim de repente <risos> na Conta mas... no Reddit ou assim. Assim de
1: repente um, é, é, é mesmo. Pronto, o foco é o meus jogos. Um, o Twitter é uma mistura de meus jogos e coisas pessoais. E às vezes saem lá coisas muito random, mas pronto, é, é o meu, é o meu Twitter. Uh, e pronto, sim. E, e vou estando nas comunidades de, de jogos nacionais. Uh, pronto, eu tenho esta ligação à, à da Nintendo porque, na altura, precisava de um sítio onde pudesse partilhar. Uh, uhum. Mas estou presente nas outras... Uh, Exceto aquelas onde me vão banindo porque não gostam de conteúdos <risos> nacionais, mas pronto, uh, somos todos. É, é um país livre, está <risos> tudo bem.
0: É isso. Há espaço para toda a gente. É o mais importante. É isso mesmo. Olha, muito obrigado a, Ora, e obrigado é esta, a vocês. O,
1: obrigado eu. Olha, o café estava ótimo.
0: Estava, não estava? Também gostei muito. Mas pronto, não te preocupes, eu, eu, eu pago a conta, não, não tens de preocupar. Depois da próxima convidas-me tu, <risos> okay. pagas tu o café. convidado. <risos> obrigado, Telmi, obrigado a vocês que têm ouvido aqui o Mesa para Dois. Vemo-nos para a semana com mais um convidado e mais um cafezinho. Obrigado. Desculpe, pois era a conta, se faz favor. Obrigado.